0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. Zurzeit dreht sich bei mir alles um das Thema Lebensfreude, denn mir ist bewusst geworden, wie sehr wir das genau jetzt brauchen Und deswegen startet ja auch bald mein Projekt Lebensfreude. Am 28. Mai geht's los. Vier Wochen Programm mit allem drum und dran, was du wissen musst, um mehr Lebensfreude in dein Leben zu ziehen und vor allem ein wirklich Hardcore-Trainingsprogramm. Also wenn man nach den vier Wochen nicht wirklich schreit vor Lebensfreude, dann weiß ich auch nicht. <lacht> Mehr Informationen dazu findest du auf meiner Website www.happylittlesouls.de/slash Projekt Lebensfreude. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn du dich uns anschließt und einfach vier Wochen lang mit uns Party machst und trainierst, richtig, richtig froh zu sein. <lacht> Ja, und um dieses Thema auch schon in meinen Podcast-Folgen zu bearbeiten, habe ich in dieser Folge Julia Schmitz eingeladen. Julia ist nämlich sozusagen Expertin für Lebensfreude und sie sprudelt auch wirklich vor Freude, finde ich. Ihr werdet das gleich erleben. Und sie hat eine bewegende Geschichte mitgebracht. Zunächst erzählt sie, wie sie schon als Jugendliche zu ihrer Leidenschaft gefunden hat, die ihr ja, ihre Oma beigebracht hat. Super schöne Geschichte. Sie erzählt von ihrem bunten Leben, das sie dann einige Jahre über gelebt hat und was dann passiert ist, das dann dazu geführt hat, dass sie ihre Lebensfreude wirklich verloren hat und letztendlich sogar in klinische Behandlung musste was dann dort passiert ist und wie sie sich aus diesem Loch wieder rausgekämpft ist und warum sie heute wieder übersprudelt vor Lebensfreude. Das erzählt sie uns in dieser Podcast-Folge und ich denke, dass in dieser Geschichte ganz, ganz viel Inspiration für euch mit drin sind. Ganz besonders aufmerksam machen möchte ich auch nochmal auf das Projekt, von dem sie während des Podcasts spricht, ZipZap, das Zirkusprojekt, und vielleicht fühlt ihr euch ja animiert, für diese Organisation ein bisschen Unterstützung zu geben, was zu spenden, wie auch immer. Auf jeden Fall verlinke ich das nochmal in den Show Notes und wollte euch jetzt einfach nochmal speziell darauf hinweisen, weil ich es so wertvoll finde. Aber jetzt wünsche ich euch einfach ganz viel Freude mit Julia und ihrer tollen Geschichte. Heute gibt es wieder ein Interview für euch und zwar habe ich Julia Schmitz eingeladen. Sie ist bunt und vielseitig. Sie leitet Deutschlands erste Moderatorenschule, das Logo-Institut, und gibt Menschen eine professionelle Stimme. Außerdem ist sie Emotionscoach, Lehrerin, Jongleur und Weltenbummlerin. Sie liebt das Leben in all seinen Facetten und spricht in ihrer Keynote über Staunen und wie wir Farbe in unser Leben bringen. Julia kenne ich, das erzähle ich jetzt kurz von meinem Speaker-Bootcamp, was ich vor etwas über einem Jahr bei Margit Lieberts gemacht hat. Die war ja auch vor ein paar Wochen hier im Interview. Und Julia saß in meiner Jury und hat meinen Auftritt sozusagen auch äh, ja, bewertet und mir ein sehr, sehr schönes Feedback damals gegeben. Und wir haben uns auch gleich super verstanden. Und ich freue mich total, Julia, dass wir uns jetzt hier gerade wieder so spontan getroffen haben, und da mein großes Thema gerade Lebensfreude ist und aus dir so viel Lebensfreude sprudelt, <lacht> habe ich gedacht, du musst so sein, mit der ich heute hier spreche, zum Thema Lebensfreude und
1: äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen Dank für die Einladung, das mache ich natürlich dann riesig gerne und das war natürlich eine tolle Begegnung, die wir beide damals hatten und das Schöne ist auch, dass die Margit Liebers, mit der arbeite ich jetzt auch zusammen, seitdem ich die Moderatorenschule letzten August übernommen habe, ist sie auch meine Trainerin und oder ja. Wir gehören einfach zusammen, wir sind im Trainerteam und das ist total der tolle Austausch, weil wir einfach so die Lust haben, Menschen in ihr Strahlen zu bringen und mhm. wir haben so viele Menschen, so tolle Botschaften, die sie aber nicht wirklich auf die Bühne kriegen und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Arbeit. Die wir ja, das kann haben. ich mir vorstellen, dass ihr eine super Kombi seid.
0: Sehr, ja. Sehr schön. ja, mit ja. auch viel Energie
1: und ja. viel Inspiration und <lacht> Lebensfreude. Das äh, ja. kann man mit uns erleben, ja. ja genau. Aber erzähl doch mal ein bisschen über
0: dich, wer bist du, was machst du und was machst du eigentlich so ganz genau gerade? <lacht>
1: Okay, äh, ich fange mal im Jetzt an. Also tatsächlich eben seit August gehört mir die Moderatorenschule Frankfurt, was, wo ich damals selber gelernt habe. Ich hatte schon die ganze Zeit während des Studiums, äh, ich habe bewusst damals in Mainz studiert, Sport, weil ich so gern zum Fernsehen wollte und zum ZDF wollte, weil ich dachte, Thomas Gottschalk hat ja auch Lehrer studiert, da kriege ich das auch hin, dass man <lacht> über den Weg zum Journalismus kommt, ne? weil es einfach... Wirklich Journalist. Ich meine, klar, es gibt Publizistik als Studiengang, aber wirklich Fernsehen, wie man da reinkommt, da sind die Wege ja bis heute echt zickzack. Ne? Mhm. Also das kann man auch keinem wirklich, empf also doch empfehlen, schon diesen Job zu machen, weil es ein Traumjob ist. Aber den Weg, wirklich wie der Karriereweg funktioniert, das ist bei jedem so anders. einfach. Mhm. Ne? Und ähm, tatsächlich, also Sportstudium war für mich total toll, weil es viel mit Bewegung zu tun hat, bunt und so. Und im Endeffekt ähm, war es aber natürlich ein ganz vorgeebneter Weg, wie es jeder von uns vielleicht gemacht hat. Man hat seinen Eltern zugehört, was ist gut, was könnte man machen, was passt zu einem, was ist sicher. Und deswegen habe ich halt Lehrer studiert, weil es mir irgendwie auch schon immer gefallen hat, weil mich Lehrerpersönlichkeiten echt immer fasziniert haben schon in meiner Schulzeit. Also ich hatte auch das Gefühl, ich werde Lehrer, um Menschen zu inspirieren oder weil ich so toll finde, die kleinen Wesen wachsen zu sehen aber nicht welches Fach wirklich. Also ich glaube, ich hätte am liebsten alles gemacht, weil ich fand in der Schule auch immer toll, dass ich mir da überall was rauspicken konnte, was ich da lernen durfte. Manche Fächer waren halt blöd, weil der Lehrer irgendwie nicht so spannend war. Aber das lag, glaube ich, nicht unbedingt am Thema. Ne? Also es ist, ist schon immer. sehr persönlichkeitsbezogen. Definitiv. Ganz wichtiger Erkenntnis. Es hängt immer vom Lehrer ab. Ja, auch wenn ich natürlich <lacht> als Lehrer sagen würde, nein, ich wähle das, was dir ja. Spaß macht. Ja. Aber tatsächlich ja. ist es so. Ja? Ja. Und ich habe damals auch tatsächlich Französisch als zweites Fach genommen, weil ich diesen Lehrer faszinierend fand. Der hat mit uns Französisch in Paris gemacht. Der hat uns zum, Paris, äh, zum französischen Essen bei sich zu Hause eingeladen. So, ne? mhm. Da habe ich mich natürlich, der war ein grandioser Pädagoge, der einfach uns viel Vertrauen geschenkt hat. So. Der, ja, der dann auch damals gesagt hat, ach du, wenn du nicht weißt, was du machen sollst, mach doch Französisch, weil Englisch lernst in der Schule zwar gut, aber du wirst, so wie ich dich jetzt schon kennengelernt habe, reisen gehen. Und da wirst du Englisch perfekt lernen und ist immer gut eine zweite Sprache. Also irgendwie hat er mich so gekriegt damals in sein französisch lk Und tatsächlich, er hatte recht. Ich bin natürlich dann wirklich im Nachhinein sehr viel reisen gegangen. Das hätte ich mir damals noch nicht so vorstellen können. Und Simplex. bin bis heute sehr dankbar, dass ich mittlerweile drei Sprachen fließend spreche. Also Spanisch ist noch ein bisschen holprig, aber mhm. es, ja, es öffnet einfach die Begegnung mit Menschen so viel mehr in jedem Land. Mhm. Wenn du nur sagen kannst, hallo. Ich bin und wer bist du? Ja. Und das sagt wahrscheinlich jetzt schon ganz viel über dich aus.
0: Also du bist irgendwie, hast dich im Abitur da schon leiten lassen zum Thema Reisen und Buntsein und Bewegung und Sprachen so. Und dann hast du angefangen, das halt als Lehrer zu studieren oder als Lehrerin. Genau. genau, also
1: ich habe wirklich den klassischen Weg gemacht, aber auch immer mit so ein bisschen Handbremse, weil ich tatsächlich dieses Bunte offensichtlich schon so mit 16, hat das bei mir angefangen, weil ich, da also eigentlich schon früher mit neun, habe ich von meiner Oma jonglieren gelernt. Die konnte oh. das, ähm, die hat es einfach im Garten mal gemacht, da lagen zwei Bälle und die wollten mich offensichtlich beschäftigen und hat dann äh, mir das gezeigt und da ist bei mir, mein Lieblingsgefühl, was ich heute weiß, angezündet worden ist Staunen. Ja? Da ist irgendwas in mir losgegangen. Das war nicht nur mal so eine Begeisterung wie vielleicht für einen anderen Fußball oder so. Weil heute weiß ich, glaube ich, auch, weil das so besonders war, weil ich damals dachte, ach Zirkus, das machen nur Zirkusfamilien. Da bist du reingeboren und dann bist du halt Jongleur oder Dompteur oder weiß ich auch nicht. Ne? Aber wie jedes Kind fasziniert jeden Zirkus, weil es so anders ist. Aber es war eben meine gewöhnliche Oma, die konnte was Außergewöhnliches. Ich glaube, das war der Clou, der damals passiert ist, was ich jetzt später erst verstanden habe. Und das hat mich so fasziniert, dass ich das dann echt wie, also wie bescheuert, muss man echt sagen, so viel geübt habe, immer wenn ich nach Hause kam, das, ich habe das einfach gemacht ne, und wollte dann immer mehr lernen, habe dann zwei Freunde angesteckt und wir waren dann so eine Gruppe und haben dann in der Schulzeit viel jongliert und natürlich immer in so einer Ecke auf dem Schulhof, wo natürlich das irgendwer mal gesehen hat, aber also jetzt auch nicht groß akzeptiert hat oder wie auch immer. Das war halt so. Und dann hat uns ein Lehrer mal gefragt, hey, könnt ihr auf dem Abiturball auftreten? Wir so, uh, ja, keine Ahnung, wie man das macht. Ne? Also, ne? Aber wir haben damals einfach schon viel, Cirque de, de Mar, Monaco, was immer so an Weihnachten kommt, die Zirkusfestivals im Fernsehen geguckt und haben bei manchen Sachen gedacht, oh, das können wir auch schon, so ein paar Sachen, nicht so hochprofessionell. Und haben das dann echt als Inspiration genommen, dass wir ein halbes Jahr lang eine Show gebaut haben. Wow. Und das war dann, äh, 1996 durften wir damit auftreten und es waren wirklich zehn Minuten, keiner wusste von uns, dass wir sowas tun äh, ne von Eltern oder so, also wir hatten jetzt keine AG oder so, wir haben das halt so gemacht und da stand dann damals im Programm, hey, die Varieté-AG tritt auf und äh, wir so, okay, wir sind eine AG und sind dann einfach vor der Pause aufgetreten, haben das gemacht was uns Spaß gemacht hat. Also wir haben einfach unsere Leidenschaft gelebt. Ja? Mhm. Und, haben, und das ist das Schöne am Zirkus oder am ne, Bewegungskünste. Du spielst mit dem, was Kunst ist, was dir Spaß macht, aber du hast keinen Leistungsgedanken, nur den Auftrittsgedanken, dass du einfach Lust hattest zu zeigen. Ne? Ja. Und wir sind damals aufgetreten und ich weiß noch, es war so der letzte, ich habe die Bälle hochgeschmissen, fünf Bälle, die Musik, und bums, fiel alles runter danach, was auch bewusst so war, und die Menschen standen auf. Und sowas habe ich noch nie erlebt. Die ganze Halle ist aufgestanden, weil wir kleinen Mäuse da sowas offensichtlich Außergewöhnliches gemacht haben. Und das hat mich damals so bewegt, ich, ich habe gedacht, es ist Glück empfinden, vielleicht war es das auch. Lebensfreude, Buntheit, wie auch immer, und das hat mich ganz viel getragen. Es hat mich aus einer Mobbing-Situation damals auch rausgeholt. Das war bis heute, hat es mich mehrmals gerettet, das Jonglieren so, ne? Und das ist so was, was mich dann da getragen hat. Aber ich habe mich nicht getraut, um den Bogen wieder zu schlagen zum Studium, wirklich Künstler zu werden, weil das natürlich, wenn man aus einer Akademikerfamilie kommt, Abitur gemacht hat an einer Schule, wo danach jeder äh, auf die Apps nach Wiesbaden ging, diese Business School oder irgendwo. Mhm. Und dann, ist es irgendwie nicht so passend, wenn man dann Zirkuskünstler wird. Also ich hatte das Gefühl, das darf ich nicht zu dem Zeitpunkt.
0: Okay. Was ist dann passiert? Wie hast du weitergemacht? Weil das Jonglieren hat dich ja begleitet.
1: Ja, ich habe es natürlich dann halt so kombiniert, eben als Sportlehrer, dass ich wusste, da kann ich es dann integrieren ne? mit Kindern und kann vielleicht auch im Studium auf eine professionelle Zirkusschule gehen. Ich habe das dann tatsächlich immer gemacht. In den Semesterferien war ich in Brüssel und in, in Frankreich und habe da mich einfach weitergebildet, weil ich diese Magie des Staunens oder die Magie des Zirkus hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen damals. Ne? Und äh, Dadurch habe ich das gut verbinden können und das Sportstudium war grandios. Ich habe total viel über Bewegung, über Philosophie, über Kultur gelernt, war dann mehrfach auf den Olympischen Spielen als Volontier und tatsächlich auch in der Eröffnungsfeier, weil das für mich diese, also die Olympischen Spiele als Eröffnungsfeier ist für mich immer die Mischung aus allem, mit Sprachen, mit Reisen, mit Menschen aus anderen Ländern und wir schaffen ein gigantisches Event für die ganze Welt. Ja, ja. Das Und ich wusste verstehe. nicht, dass man da als, also ne, dass man da teilnehmen kann. Du kannst als, Mr. No-Name, der jetzt nicht irgendwie besonders tanzt oder jongiert oder was weiß ich. Jeder kann da teilnehmen, weil es um die Masse geht, die dann tanzt und die das bringt. Ne? Also
0: Ach, so. Ach, du hast das ja richtig bei den Teilnehmenden mitgemacht.
1: Ja, du, bist, du bist dann einer, der macht Schritt rechts, Schritt links, wie alle. Also, und das Tolle war, das dass da dann halt auch 80-Jährige neben dir tanzen, weil sie für ihr Land tanzen. In Rio, wow. oh. Ebenen, die war 85 und ich so, was ist das denn? Und sie sagte, Tanzen ist mein Leben und ich wollte für mein Land, damit teilnehmen. Ne? Das natürlich, wow. immer der Großteil der Menschen, die sind dann aus dem Land, wo die Olympischen Spiele stattfinden. Aber es gibt da echte Junkies, habe ich festgestellt, weil ich ja auch zum 5. <lacht> Mai jetzt dabei war, dass, ne, weil das so da die Welt zusammenkommt und eine tolle Show macht und, das finde ich jetzt total spannend, weil das ist für mich auch, also ich
0: erinnere mich wirklich an Momente aus diesen Eröffnungsfeiern, die ich immer super gerne geguckt habe, früher mit meinen Eltern, mit meinem Vater hauptsächlich, dann später auch mit meinem Mann noch. Und es ist wirklich so immer dieses totale Gefühl, was da so transportiert wird, auch bei mir noch hinter der Scheibe da irgendwie angekommen ist. Aber das Gefühl, da mittendrin zu sein, das muss ja der komplette Irrsinn sein. Also,
1: ja, und der hat, und ich habe das cool. auch im Sportstudium, das war eigentlich der Link, dass mhm. wir einen Professor, der Professor Müller, der im NOK war zu der Zeit, im Olympischen Komitee im Deutschen, und äh, der hat uns gesagt in einer Vorlesung: So, ab jetzt kann man sich bewerben. Und ich dachte so, was? Das war zwei, ist immer zwei Jahre vorher. ziemlich genau zwei Jahre vorher. Machen das immer ja. halt eins auf und dann kannst du dich bewerben. ist immer eine ziemliche Lotterie, wo man landet, weil du kannst dich äh, zwar für die Eröffnungsfeier bewerben, das heißt aber nicht, dass es klappt. Dann ne? gibt es immer noch mal extra Bewerbung Aber ich war dann auch schon... In der Eröffnungsfeier und beim Kanufahren fahren. Also, ne? Also, die weil es gibt Game time Volunteers und äh, Cultural Volunteers. Und mhm. äh, wenn du dich bei beiden bewirbst, manchmal hast du Glück und du bist Volunteer Das heißt, du wirst nicht bezahlt. Das heißt, du kannst auch sagen, nö, nö gefällt mir nicht, mach was anderes.
0: Mhm. Mhm. Spannend, okay. Also, gut, dann hast du dieses Studium abgeschlossen und auch als Lehrerin dann auch gearbeitet?
1: Ja, genau. Also ich habe auch während des Studiums natürlich viele Auslandsaufenthalte gemacht und habe dann ganz klassisch, aber trotzdem immer so, oh, ich brauche das Sichere und ich brauche den Lehrerjob. Und im Endeffekt, er hat mir auch viel gezeigt. Ne? Also ich ja. hatte die ersten fünf Jahre in Staufen an meinem Gymnasium, wo ich war, ist, ist eine grandiose Schule gewesen. Ich habe da habe ganz viele Entfaltungsmöglichkeiten gehabt, habe damals noch zwischen Erstem Staatsexamen und zweiten Staatsexamen, also ne, oder zwischen nee, Referendariat, wo ich fertig dann war mit allem, habe ich danach noch die Journalistenausbildung gemacht, weil das mich auch nicht losgelassen hat. Mhm. Und da ähm war aber dann auch für mich klar, ich habe super viel gelernt und die Moderation hat mich voll gepackt und ich will gern Moderator werden, aber es war sau schwer da reinzukommen. Mhm. Und dann hat mich jemand weiterempfohlen, hat gesagt, du, da gibt es eine Schule in Freiburg, die haben einen Ton ein Ton- und Filmstudio und die brauchen einen Lehrer, der das alles verbindet. Und damit haben sie mich dann gekriegt, ne? sicherer Job und Kreativität und, ähm, und im Endeffekt war es gut, für diese Zeit war es genau richtig. Hm. Welchen Stellenwert hatte
0: zu der Zeit jetzt auch gerade in deinem Lehrerdasein ähm, das Thema Lebensfreude schon? Und wie hast du da mit den Kindern, welche Klassen hast du da unterrichtet? Alles, ne? Im Gymnasium hast du ja fünfte Konstellation. Konstellation. Okay. So, Wie hast du das? Hast du das integriert, auch beim Jonglieren und so, im normalen, jetzt in Französischen Unterricht?
1: Französisch <lacht> nicht so. Jetzt erst, mhm. äh, jetzt vor kurzem, aber äh, sonst in Sport, ja. ja. Also, ich habe viele Zirkusprojekte mit Kindern gemacht, also wirklich, mhm. weil dieses Staunen einfach mich treibt und Kinder immer treibt. Und ich habe ganz oft, ähm, es gibt ein, ich habe so einen Kurs mal gemacht, Schleuderakrobatik, wo man die Kinder durch die Luft schmeißt und die sich gegenseitig dann auch äh, gut sichern können. Und da habe ich mehrere Projekte mitgemacht. alle examsarbeiten darüber geschrieben, weil ich damals dieses diese Möglichkeit bekommen habe, die Examensarbeit schon in der Uni darüber zu schreiben, was die Persönlichkeit. Äh Quatsch, was die Bewegungskünste mit deiner Persönlichkeitsentwicklung machen. Ja. Da habe ich von Persönlichkeitsentwicklung, wie es heute in aller Munde ist, mit Coaching so noch nie was gehört gehabt. Ne? Da ging es natürlich viel von die Entwicklung des Kindes und so. Aber da war eben diese Besonderheit, das war, habe ich damals einen Text gelesen, der Drang zur Kunst. Dass die Kinder wirklich, ne, das geht darum, ich zeige mich, ich zeige was, was mir gerade tierisch Spaß macht. Und das in einem Setting, was bunt märchenhaft, zauberhaft ist und was Kindern so viel ermöglicht. Ja. Mhm, okay. Und das hat mich nie mehr losgelassen einfach. Ne? Und deswegen war auch der Lehrerjob da genau richtig. Und ich war jetzt dann eben auch später jahrelang mehrmals unterwegs, um mit Kindern Zirkus zu machen, denen es nicht so gut geht wie mir.
0: Ja, ja, magst du das mal kurz jetzt an der Stelle erzählen, auch über dein Projekt in Afrika?
1: Ja, also die. es war tatsächlich so, dass ich während meiner Examensarbeit in Lausanne gelebt habe, weil ich da mein Auslandsjahr als Fremdsprachenassistent gemacht habe. Und da gibt es Kinderzirkusschulen. Ja? Also da, da ist es wie, wenn ich hier in einen Handballverein gehe, da gibt es das halt. Auch das ist kulturell gefördert, genauso in Frankreich auch. Aber hier in Deutschland war das 2004... Noch nicht so in aller Munde. Ja? Mhm. Ähm, und da habe ich damals Interviews geführt mit diesen Menschen, die diese Schulen aufgemacht haben, weil mich das immer fasziniert hat, dass die es geschafft haben, aus dem alltäglichen Leben auszubrechen und so eine Traumwelt hauptsächlich für Kinder zu schaffen. Aber in allen zirkelschulen gab es auch Erwachsenenkurse. Das mhm. fand ich immer spannend. Und die, die waren immer auch total... Ne, wieder angezündet. Die hatten das Staunen irgendwie verlernt und haben das dann, oder haben das Gefühl gewollt einfach. Ne? Ja. Ich habe immer gedacht, ich mache irgendwann auch meine eigene Zirkelschule aus. Das ist jetzt bis heute noch nicht so, aber es kommt vielleicht irgendwann noch als uh, nächstes. Beträgend. Ja, ähm, auch die Welt. <lacht> aber ich habe einfach mehrfach dann erlebt, ne, was das mit Menschen macht und ich habe im Zuge dieser, dieser Examsarbeit zwei Leute kennengelernt, die hatten ein T-Shirt an, da stand drauf, I've been Sept. Und ich dachte, was ist denn das? Ich kenne Seppen nur von, äh, ne, vom Fernsehen. Und die haben damals gesagt, du, das ist ein tolles Projekt in Südafrika. Die bringen schwarze und weiße Kinder zusammen, um Völkerverständigung zu machen. Und äh, deren Slogan ist auch, inspiring kids for life, empowering kids for life und dare to dream weil die einfach aus den, ähm, aus den Townships natürlich nicht große Perspektiven haben. Ne? Die leben in, in, ähm, äh, na, in Blechhütten, Es äh, sind zwei Millionen Menschen, in Kailitscha allein Das ist das größte Township von Kapstadt. De, ne, da ist nicht viel, die haben nicht viel, da ist einfach viel Kriminalität. Die haben auch keine Zeit, Kind zu sein, muss man einfach sagen, ne? weil ja. die wirklich früh zum Arbeiten geschickt werden oder irgendwie die Familien durchzubringen oder sie kommen in kriminelle Machenschaften oder haben Hunger oder, oder, ne? Also mhm. da eine Perspektive fürs Leben ist dann Straßenverkäufer oder, ne? Oder zu überleben in erster Linie, muss man ja. sagen, ja. ja. Und ja. Sipsap, diese Zirkelschule hat eben einen Ort geschaffen, damals, in der, kurz nach der Apartheid, 1992, haben die angefangen und sind als, also Brand, der Leiter ist Südafrikaner, aber Weißer und sie ist Französin und die haben zusammen, sind die dann mit so einem Bollerwagen in die Townships und haben gesagt, wir machen Zirkus mit den Kindern, da haben die Leute gesagt, seid ihr bescheuert, das überlebt ihr nicht, ja, und mhm. überleben bis heute, ja. Wow also wirklich was Großes geschaffen, was mich bis heute immer wieder äh, inspiriert und auch echt berührt, weil ich einfach diese Geschichten dieser Kinder kenne, die äh, teilweise mit äh, Pistole in der, in, im Mund bedroht wurden und so und die irgendwann zu Sipsab gekommen sind, weil Sipsab ähm, denen einfach am Wochenende Möglichkeiten bietet, Zirkus zu lernen, ohne zu bezahlen. Ne? Die dürfen einfach kommen, die sind in der NGO, die kriegen äh, Spenden von allen Seiten oder so Leute wie mich, die es im Ausland dann publik machen und ab und zu Spenden sammeln und ja, und die haben halt da wirklich Persönlichkeitsentwicklung geschaffen. Ich habe es da das erste Mal gesehen. Und als damals mir das jemand sagte, du musst da hin, um zu erfahren, was I've Been heißt. Da habe ich gesagt, gut, meine Examensarbeit ist fertig. Ich da angerufen, habe gesagt, wie geht es? Und dann haben die gesagt, ja, just book a fly and come. Ich so, ach so, ja. <lacht> Im Ausland, also nicht so weit oder nicht in Afrika zu dem Zeitpunkt. habe ich gedacht, ui, man hört immer so viel von Kriminalität und so und dann arbeiten die auch noch so in den Townships. So, uh. ähm, ja, und dann hatte ich die Möglichkeit, die in Köln kennenzulernen, meinem Kinderzirkusfestival. Und äh, da habe ich dann, es war eigentlich gruselig, was die anderen vorbereitet hatten. Also Kinder in engen Anzügen und es wirkte irgendwie nicht so freudvoll. Und dann ging der Vorhang auf und die kamen rein mit afrikanischer Musik, bunte Kinder. Äh, und also das hat mich total geflasht einfach damals ne? und dann bin ich äh, dahin und äh, war fast drei Monate da im Endeffekt und ja, also da habe ich, da war einfach, ne, das ist ein Ort, du kommst dahin, die Großen helfen den Kleinen, da gibt es keine Lehrer, da gibt es keine Sicherheitsvorkehrungen und es passiert aber trotzdem nichts. Es war einfach so frei da. Mhm. Ne? Kinder, du, weißt du, wenn du, wenn du als, als kleines Kind, die da anfangen, in die Show irgendwann willst, dann musst du dich intrinsisch motivieren und sagen, frag mal den Großen, der schon jonglieren kann, zeig's mir. Ich will in die Show. Bring's mir bei, ja, mhm. weil so die Motivation. Und die haben jetzt mittlerweile ein System geschaffen, wo sie den Kindern ähm, alles bieten, was du fürs Leben brauchst: äh, Erste Hilfekurs, Führerschein. So, wenn du da ne, Teile der Show mitmachst oder irgendwann dann Trainer wirst, wenn du dann Sachen übernimmst, was du dem Zirkusgutes tust, kriegst du zurück, was du brauchst, um ein gutes Leben zu führen. Das ist ein grandioses Konzept.
0: Wahnsinn. Super. Und wie ist denn da so der Bogen jetzt zwischen diesem Zirkus und der Persönlichkeitsentwicklung? Kannst du das mal so, wie wird denn das den Kindern da so beigebracht? Oder es entsteht das einfach okay. durch das Zirkusmachen?
1: Genau, also es Aha. ist wirklich so, weil du zum Beispiel, also das steckt natürlich dahinter, da gibt es auch ein Curriculum dahinter. Ich habe jetzt 2017, 18 auch die Ausbildung gemacht bei Cirque du Soleil. kennen ja viele große Erstaunensort, ähnlich wie die Eröffnungsfeiern, ja. Ähm, und die haben, also jeder, ich glaube, jede, jeder, ein Prozent jeder verkauften Karte geht in diesen Fonds von Cirque du Monde, wo sie wirklich soziale Zirkusprojekte unterstützen in der ganzen Welt. Also es ist, diese Ausbildung oder diese Strömung heißt Social Circus. Mhm. Und äh, da geht es wirklich darum, Kindern, ne, diesen Raum zu schaffen. Meistens ist es eine Kooperation mit Sozialarbeitern, wo dann die Zirkuspädagogen mit reinkommen für eine Zeit und mit denen entweder Shows kreieren. Meistens mit deren Geschichte, also mit Wasserproblematik, mit was auch immer, was da jetzt halt in dem Fall, wo man da hingeht, das macht. Und ähm, genau, und so habe ich eigentlich darüber noch viel mehr erfahren, ne? weil die haben dann einfach diese sieben Säulen. Es geht darum, wirklich kreativen Ausdruck zu schulen, aber natürlich, die wissen das nicht. Es ne? geht einfach, du baust denen was zusammen, dass sie das erfahren, die Freiheit. Mhm die Sicherheit zu spielen. dass ich, Auf der Straße geht es oft nicht, weil es zu gefährlich ist oder weil es da kracht in Kriegsgebieten. Ne? Ähm, und dass du da einen Ort schaffst, wo sie einfach kreativ sein können, wo sie auch ihre Probleme verarbeiten können. Also es hat auch viel Psychologie, ist da auch drin. Mhm. Ähm, genau, und da hat mich eigentlich auch viel... Und wenn die dann ihre Geschichten erzählen, ne? zum Beispiel das der nie geredet hat, war in so einem Projekt, ein kleines Kind in Mexiko, die saß immer so nebenbei, hat immer sich das alles so angeguckt und dann gab es irgendwann einen Teil, wo wir gesagt haben, wir machen eine Pyramide und die ist so klein, die setzen wir oben drauf und die, wir haben es ihr dann gezeigt, weil sie nicht geredet hat ne? und wir haben, also es ist wirklich dieses Bild, uplift the person und dann hat sie geredet, als sie da oben stand. Oh. Ja, also geredet, aber sie hat zumindest mal ja yeah gesagt und hat danach geredet und wir haben gesagt, das kann nicht sein, das sind dann die Momente, wo du denkst, irre. Ja? Oder ein anderer, der, den ich aus in Favelas in Costa Rica kannte, da habe ich gesagt, warum, der war 16, der war sehr gut, der sprach auch sehr gut Englisch, wo ich dachte, woher sprichst du denn so gut Englisch? Und er sagte dann, Du, ich habe das irgendwann gehört, dieses Projekt und mich hat das fasziniert. Ich war hier, ich durfte einmal ans Trapez und da hatte ich das Gefühl, ich kann fliegen und habe gedacht, wenn ich das hier kann, kann ich es im Leben auch. Das ein 16-Jähriger, ja, durch diese Erfahrung ja? und der hat gesagt, ich habe dadurch gesehen, ich kann die Welt sehen, wenn ich Artist werde, ich habe eine Möglichkeit, die Welt zu sehen und eine Sprache zu lernen, ja. Also da kann ich zig Geschichten davon erzählen. Ich ja, könnte jetzt auch noch zig hören,
0: aber wir <lacht> <lacht> haben ja noch einige andere Themen hier. Ja,
1: aber sie, enden, aber sie berühren super. und da ja. habe ich, glaube ich, unbewusst äh, immer dieses Gefühl des Staunens, das hat mich getragen, aber ich wusste nicht, dass es das ist, mhm. in einiger Zeit.
0: Da kommen wir noch dazu, <lacht> zu dem Staunen nochmal. Also ähm, kleiner Aufruf zwischendurch an alle Mamas. Erstens schickt eure Kinder in den Zirkus und in den Zirkusprojekten, wenn ihr welche findet und zweitens unterstützt diese Organisation. Ich möchte das auch gerne nochmal in den Show Notes äh, verlinken weil das ja. ist, klingt so zauberhaft im wahrsten Sinne des Wortes. Das möchte ich gerne irgendwie tun. Sehr, sehr schön. Ja, sehr danke, danke an der Stelle für deinen Einsatz dafür. Es ist, ähm, berührt mich gerade sehr.
1: Hm. Ja, gerne.
0: Ja, gut. Jetzt hast du dann weitergemacht, hast da irgendwie diese Projekte gemacht und irgendwann gab es aber in deinem Leben, hast du mir vorhin äh, erzählt, auch einen Punkt, wo es irgendwie nicht mehr so lustig
1: war, Richtig. Richtig. Und ich dachte, der kommt bei mir nicht, weil ich ja so ein Flummi bin, mhm. so vielseitig bin. Also das, was ihr alles gerade gehört habt, habe ich immer alles parallel gemacht. Ne? Ja, das klang schon so durch. <lacht> ja, und das war offensichtlich auch der Stolperstein. Ne? Ich, hab, äh, fünf, ich hatte keine Beziehung, deswegen habe ich 25 Stunden Lehrer gemacht. Ich dachte, jetzt bin ich Lehrer, dann muss ich das auch ganz machen ne? und habe dann auch viel Geld zum Reisen. Das war immer auch so mein Antrieb. Und äh, mich haben immer diese Projekte hochgehalten, weil ich den normalen Unterricht irgendwann dann schon so nach drei, vier Jahren irgendwie nicht ganz so spektakulär fand irgendwie. Also es ist zwar immer toll und deswegen liebe ich auch Schule, weil es ja immer im Turnus der Schule immer mal, wenn nicht Corona ist, so Möglichkeiten gibt, ne? ein Event zu machen oder Veranstaltungen zu machen, Theaterprojekte zu machen. Also da habe ich mir immer das Leben sehr bunt gemacht in der Schule. Aber irgendwann äh, war es dann halt so, ich bin dann auf Weltreise gegangen. Ich habe das berühmte Sabbatjahr genommen. Das war immer so auch mein Ding, wo ich dachte, das mache ich dann als Lehrer. Da arbeitet man zwei Jahre voll und kann im dritten Jahr gehen und ist trotzdem bezahlt. Mhm. Und, ähm, und da hatte ich aber tatsächlich damals keinen wirklichen Plan. Ich wollte die Welt entdecken, auch staunen wahrscheinlich war der Antrieb, den ich da nicht wusste. Und ich wollte Menschen begegnen und Länder sehen, die ich nicht sehen kann, wenn ich als Lehrer Ferien habe, wie Australien, Neuseeland, Südsee. Da kommen wir ja nicht hin, da ist keine Reisezeit, wenn wir mal sechs Wochen frei haben. Und das hat mich irgendwie fasziniert. Und ich war dann unterwegs und hatte aber immer diesen Wunsch, ich will was anderes finden, weil ich das Gefühl hatte, Lehrer, 30 Jahre, Vollzeit, das ist irgendwie nichts für mich, weil mich diese Korrekturen, diese Berge an Korrekturen, das hat mich einfach wahnsinnig gemacht. Das fühlte sich an wie... Äh, unnütze Lebenszeit, ist es ja nicht, aber die Kids haben jetzt das auch nicht so gewertschätzt, wenn man ständig alles korrigiert hat, die gucken die Note und du sitzt aber anderthalb Stunden an so einer Klausur, ja. Mhm. Ähm, das war für mich irgendwie nicht, irgendwann nicht mehr gleichwertig für mein Erleben, so, ne? Und dann habe ich gedacht, ich ziehe los und finde in der Welt irgendwo ein journalistisches Projekt oder sowas wie Sipsap oder äh, irgendwas oder von mir ist ein Mann oder irgendwas <lacht> Das das schon, oder? oder ein Ort, wo ich gerne leben will, wo ich ja. im Außen das Glück finde. So, ne? Und dann kam ich zurück und äh, es war eine tolle Reise. Und tatsächlich, es passierte, wie jetzt heute würde ich sagen, es passierte nicht ohne Grund. Damals fühlte es sich wie Zufall oder Schicksal an. Ich war am schönsten Ort der Welt, auf Aititaki, hieß diese Insel, in den Cook Islands, ein ganz beliebter Ort für Weltreisen, da kann man so einen Zwischenstopp machen. Und der ist gigantisch, weil das. ich habe, glaube ich, nie so blaues, klares Meer gesehen, nie so bunte Fische und du bist halt relativ allein da, ne? da ist fast keiner. Und da hat mich eine Mücke gestochen. Äh, was man denkt, kleines Vieh, großer Impact, denn die hatte das West nil fieber was so ähnlich ist wie Dengue. Ich weiß nicht, also West ja, nicht, mhm. aber Dengue, hören ja die Leute hier, das ist die gleiche Virusgruppe, nur schlimmer. Also die, 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 ne, die Auswirkungen sind schlimmer und du hast einfach tierische Gliederschmerzen, Muskelschmerzen, Knochenschmerzen, also du kannst dich eigentlich nicht gescheit bewegen. Und, das, und die heißt doch mhm. nicht umsonst die Knochenbrecherkrankheit übersetzt, weil du das Gefühl hast, wenn du dich bewegst, das das knackt alles. ja. Mhm. Und, ähm, und das dauert, das dieses ganz Schlimme dauert so zehn Tage. Ne? Das geht auch mit so einem riesen ähm, Atemnotschock einher, weil das, das, das bricht mit so einem Ausschlag auch aus. Deswegen war relativ schnell klar, was ich da hatte. Ähm, aber ich wusste nicht, wie lange das dauert, weil bis zu dem Zeitpunkt, ehrlich, hatte ich noch nie eine Krankheit. Ich glaube, das pfeifische Drüsenfieber war das Schlimmste, was mal drei Wochen gedauert hat, ne? wo man mhm. dann erst mal merkt, dass man dann wieder fit wird. Aber bei diesem Ding, das dauerte, also der Arzt sagt schon, es dauert jetzt sechs bis neun Monate, bis die Schmerzen weggehen. Und ich dachte so, das ist genauso lang wie Und? meine. Und ich dachte, das wird wie bei jeder Krankheit irgendwann mal besser. Aber das wurde irgendwie mit dem Arbeiten dann, ich bin dann wieder voll als Lehrer eingestiegen, weil ich dachte, ja, das hört ja irgendwann auf. Und mit dem Stress irgendwie wurde es dann wieder schlimmer. Also diese Schmerzen waren einfach unerträglich und das äh, und dabei arbeiten, das ging irgendwie einfach nicht und äh, das kannte ich aber auch nicht in meinem Leben, weil ich da über irgendwas ziemlich die Kontrolle verloren hatte, ne? mhm. weil du kannst da Medikamente nehmen, funktioniert aber nicht, es muss, es heilt sich irgendwann aus, aber es dauert halt, ja. Und ich habe das offensichtlich nicht akzeptiert, weiß ich heute, und habe dann natürlich alles weitergemacht und habe mich komplett überfordert. Also, ich bin dann einfach in eine tierische Erschöpfung gefallen, eine Schweißausbrüche, Panikattacken, alles, was da so dazugehört. Und dadurch dann auch in eine riesen Depression. Es mhm. gibt natürlich viele Menschen, die erleben lange blöde Gefühle und sind in der Depression und entwickeln dann körperliche äh, Empfindungen. Aber es geht auch andersrum. Das wusste ich bis zu dem Zeitpunkt auch nicht. Ne? Ja. Und darüber habe ich eigentlich Persönlichkeitsentwicklung gelernt vorher. Also dass das irgendwie zusammenhängt, Körper und Seele, war mir irgendwie bis dahin nicht so klar. Habe ich nicht mhm. gelernt, so würde ich mal sagen. Ne? Meine Mama ist klassischer Schulmediziner. Wenn man was hatte, gab es ne? Paracetamol oder irgendwas. Ja. Ähm, aber von Meditationen oder ne, dass Psyche und Körper so zusammenhängt, hat ich nichts gehört und ich glaube, sie bis dahin, also sie hat jetzt viel von mir auch gelernt, ne, bis dahin auch nicht, so dass es so weil wir waren dann alle irgendwann verzweifelt, ne? also auch sie, weil sie auch an ihre Grenzen gestoßen ist, weil ich mir natürlich gesagt habe, hilf mir, du bist Arzt. Ja? Und, ähm, und das war schon eine spannende Zeit, weil da auch viel zwischen uns allen passiert ist. so ne? Und ich habe dann, in, ich bin natürlich, musste mir dann irgendwann Hilfe suchen, bin in eine Klinik gegangen, die mit Schmerzen viel zu tun hat. Und da habe ich dann plötzlich gelernt, Schmerzen anzunehmen, wo ich dachte, was ist das denn für eine Idee? Also Schmerzen annehmen, wie bekloppt ist das denn? Ja? Und aber tatsächlich in dem Moment, wo ich mich nicht mehr gewehrt habe und es immer weghaben wollte, wurde es ein bisschen besser. Ja. Aber in dem Moment, wo dann ein Therapeut sagte, was haben Sie denn als Kind gerne gemacht, habe ich gesagt, ja, jongliert und Zirkus fand ich immer toll. Und dann sagte, er, ja, dann machen Sie das wieder nicht so ganz toll mit diesen Schmerzen jonglieren und äh, in der vollen Depression, wo nichts mehr bunt und saftig und spannend ist, äh, war ich jetzt nicht so motiviert wieder anfangen zu jonglieren. Und tatsächlich aber durch viel mit diesem arbeiten mit den Gefühlen, mit dem, dass ich mir offensichtlich auch keine Pausen erlaubt hatte vorher, das habe ich auch gelernt, Pausen mhm. zu machen. Das ich habe ich hab immer den Tag sehr voll gepackt, weil ich es auch abwechslungsreich und spannend fand, jetzt nicht um mich irgendwie abzulenken oder so, zumindest wusste ich es damals nicht, ja. Ähm, also habe ich mich einfach mega überfordert. Also ich durfte da erst mal lernen, pa Pausen zu machen und meditieren, habe ich damals gedacht, sind sie wahnsinnig. <lacht> Das hat äh, den Gedanken dazu. Heute verehre ich Laura Melina Seiler und viele andere oder Christian, äh, Christian und weiter, bei denen ich eine Coaching-Ausbildung gemacht habe für grandiose Meditationen, weil ich den Wert erkannt habe, wie das heilen kann. Ne? Mhm. Weil im Endeffekt hatte ich da einen tollen Meditationslehrer, der wirklich, wo ich irgendwann diesen Aha-Moment hatte, wo ich da saß und ich musste mich mal kurz bewegen, weil ich blöd saß. Und da war so ein Moment, wo ich dachte: Oh, da ist kein Schmerz, was ist denn da los? Und in dem Moment, wo ich es gedacht habe, waren sie wieder da. Und da habe ich gedacht, das, hier stimmt irgendwas nicht. Ah, ja. spannend. Und da habe ich damals diesen Meditationslehrer gefragt. Da gesagt, was ist das? Wie, also das verstehe ich nicht. Können wir nicht das switchen? 23 Stunden Pause und eine Stunde am Tag schmerzen? Das wird kommen, wenn Sie Geduld haben. Nur da dachte ich so, oh Gott, ich habe schon seit neun Monaten keine Geduld. Wie soll das denn jetzt noch dauern? Und im Endeffekt war es das aber, ne? dass ich dann irgendwann das gesehen habe, ah, es gibt die Momente und ähm, durch diese Mischung aus Meditation, Persönlichkeitsentwicklung, I don't know, Gespräche und dass ich dann mir erlaubt habe, irgendwann wieder anzufangen zu jonglieren, ja, hab, hat das irgendwas ausgelöst, dass es wieder besser ging. Mhm. Und bei mir war es halt damals wirklich, also ob wir es jetzt Staunen nennen, also es war meine Leidenschaft. Bei jemand anders ist es vielleicht Malen oder Singen oder Sport machen so. Ne? Das ist jetzt nur ein Bild. Das Jonglieren war es bei mir, aber da habe ich gemerkt, uh, jetzt also da ist, da war plötzlich irgendeine Kraft da und heute würde ich sagen, es war die Lebensfreude, die ganz schön verschüttet war, die da so wie angezündet war und langsam wieder hochkam. Mhm. Ja? Mhm. Und dann habe hab ich da in dieser Klinik auch Menschen, die fanden das natürlich toll, die haben mich dann irgendwann, ich habe das immer in so einem Kämmerlein gemacht, ja. Und das ja, ja, also ich wollte, okay. ich habe das zwar erzählt, dass das mich immer fasziniert hat, aber dass ich es wieder mache mit den Schmerzen, das wollte ich nicht so zeigen am Anfang. Ne? Und dann hat es aber einer mitgekriegt und der hat dann gesagt, oh, ich wollte es auch schon immer mal lernen. Und dann habe ich da ein paar Leute angesteckt, die dann auch gesagt haben, was, ja, durch das Jonglieren hast du echt mein inneres Kind berührt. Zu dem Zeitpunkt wusste ich gar nicht, was das ist. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, ist ja interessant, dass ich die damit berühren kann. So, ne? Und die haben dann auch gesagt, boah, ich habe in den zehn Minuten, wo du mir das beigebracht hast, mal kurz diese Gedanken vergessen, diese ewig kreisenden Gedanken, weil du kannst beim Jonglieren nicht denken, außer dich zu konzentrieren. ja. Ähm, und das war dann spannend, weil die dann aber, es ging nie um die Technik des Genuierens, es ging, glaube ich, um das Gefühl, was damit verbunden war, wieder diese Lebensfreude hochzuholen. Und mhm. das hat mich natürlich damals aus dieser Situation wahnsinnig gerettet. Und da begann Persönlichkeitsentwicklung, weil ich kapiert habe, und das habe ich aber auch eigentlich, es noch viel später kapiert, als ich nochmal reisen war und viel mit Zirkus gemacht habe und auch immer noch so ein leichtes Gefühl drunter blieb, so ganz glücklich bin ich irgendwie noch nicht. Und ich weiß aber nicht, woran es liegt. Mhm. Ja. Damals habe ich dann eben eine Coaching-Ausbildung gemacht bei Christina und Walter Hommelsheim. Herz über Kopf heißen die und heute Greater. Und diese Methode hat uns beigebracht, Gefühle fühlen zu lernen. Und ich habe da verstanden, dass ich lange nicht Traurigkeit, Wut, Ohnmacht, das wollte ich nicht fühlen, haben wir auch ehrlich gesagt nicht gelernt. Es fühlt sich hm. im ersten Moment echt blöd an.
0: Lass mich das mal kurz, nur dass ich das verstehe, zeitlich einordnen. Wie lange ging diese Phase jetzt dann mit dieser Depression und Klinik und so? Ein Jahr. Ein Jahr, krass. Und dann hast du diese Coaching-Ausbildung Nee. Angefangen.
1: nee, dann bin ich erstmal nee. erst wieder nach Südafrika, als ich wieder das Gefühl hatte, weil auch eine Therapeutin damals sagte, ähm, können Sie denn mit dem, was Sie jetzt haben, nicht wieder reisen, ich gesagt, nee. mhm. weil es könnte ja wieder Panikattacken und so, und dann hat sie gesagt, ist es so, gibt es in der ganzen Welt keine Krankenhäuser und ich so, da hat die mir so irgendwie die Tür aufgemacht, wo, weil man, wir nennen das ja im Coaching so den Opfermodus. Ne? Mhm. Wenn du da so drin bist, dann siehst du irgendwie nichts mehr drumrum. Ne? Das äh, ist immer wie so, du guckst so durch so ein Rohr und willst nur dahin, wo es besser wird. Und du weißt aber nicht, wie, wenn du das Rohr mal wegnimmst, was gibt es für Möglichkeiten? Ja, ja. ja und okay. das war irgendwie ne und da hat da hat dann was angefangen da habe ich damals dann gedacht okay ja das ist das erste was ich mich wieder traue ich fliege nach Südafrika zu der Zirkelschule weil das Ne, weil das damit verbunden war. Und damals war ich dann wieder äh, erst da in den Sommerferien und habe dann noch mal zwei Jahre halb gearbeitet, weil ich dachte ja auch immer noch, man hat, sucht ja dann immer im Außen die Gründe, dass es am Lehrerjob liegt, der mich total kaputt gemacht hat, weil da natürlich auch, das war eine teuflische Mischung, als ich damals von der Weltreise kam und so krank war und es aber nicht wusste, wie, wie schlimm das auch war, habe ich meinem Chef damals auch nicht gesagt, wie es mir ging so richtig. Und die blöde Kombination war, dass ich zurückkam und er hatte nicht viel Platz in Sport und hat mir 25 Stunden Französisch gegeben, was ich eigentlich gar nicht so mag. Also ich mag natürlich lieber Sport. Und das war dann die totale Überforderung, weil der nicht, nicht offen war. Der hat nicht gesagt, ich habe keinen Platz mehr. Der hat mir das einfach hingeknallt und hat gesagt, hier, 25 Stunden Französisch die nächsten zwei Jahre. Und ich dachte so... Hm? Ich komme aus dem Reisen, aus der Buntheit, aus der Freiheit und habe nur diese 800 Klausuren vor mir gesehen, wenn man das mal hochrechnet bei sechs Tagen. Äh, wow. Und habe, das überlebe ich nicht. Wirklich, das überlebe ich nicht. Ne?
0: Und hast du es aber trotzdem gemacht und das auch noch, obwohl du krank warst. Also wenn da. Nee, ja,
1: genau. Und dann, aber dann die Depressionen kam halt erst dann, Ja, ne? also dann ja, ja, genau. Passiert mhm. ist, ne? Und das hat dann, ja, also, und, und dann ist man, heute würde ich sagen, es war, jeder Krise hat natürlich ein Geschenk, das hätte ich damals jedem um die Ohren gehauen, denke ich so, ja, aber heute ist es so, ne, weil es mich einfach geöffnet hat für ganz andere Perspektiven, für das, was einen bewegt, wieder mehr ins Leben zu bringen. Und ich habe damals wirklich dieses, ich so, wir haben das ein Projekt genannt, ne, wenn man dann raus ist aus, aus so einer Klinikzeit, dass man dann trotzdem sich, also ich habe damals gesagt, ich bringe jede Woche irgendwas, was mich, ich habe nicht gesagt Staunen, aber was mit Jonglage zu tun hat in meinem Leben, dass mich das wieder anzündet, immer wieder ja okay, okay. Entweder jemanden Unterricht geben, oder hab's in, das war ja einfach, ich konnte es in einen Sportunterricht einbauen, wenn ich es gerade gebraucht habe. Ja. Und, ähm, und das hat, weil wenn die Kids dann strahlen, ist auch gut. ja Oder ich gehe in eine Show und buche mir ein Ticket für eine Varieté-Show oder sowas. Ja, ja, ja. Habe ich tatsächlich bis heute, jetzt ja, gut, in Corona-Zeit geht es ja nicht immer, aber wie durchgezogen, dass es irgend sowas Buntes, was, oder was mit Fotografie oder Film, das ja, fasziniert mich genauso, zu tun hat was ich in den Alltag einbauen. das habe ich erst mal noch zwei Jahre gemacht im normalen Lehrerjob. Mhm,
0: ja. Okay. Und dann kam irgendwann dieses, das Coaching zu dir. Was verstehst du denn unter Persönlichkeitsentwicklung? Das würde mich jetzt noch mal interessieren. Wie definierst du das für dich?
1: Uh, also entwickeln tatsächlich von dem, was in dir steckt. Ne? Das heißt nicht mhm. umsonst entwickeln. Ja? Und nicht entfalten, so klapp, klapp. Aber egal, aber du Schicht für Schicht. Ne? Ja. Äh, kommst du an das, was, was wirklich für dich wichtig ist. Und ich habe eigentlich immer gedacht, für mich ist es so, ja, immer die, das Sprühen, die Lebensfreude mache ich bis heute. Und dennoch ist sie jetzt echter und viel intensiver, weil ich auch die andere Farbpalette kenne, diese mhm. ganz anderen Gefühle, die wir nicht so liebsam, nicht so nett behandeln oft. Ja? Und seitdem ist es einfach viel spannender.
0: Ne? Magst du noch mal darüber erzählen, über diese Methode, die ihr da in, diesem Coaching, in der Coaching-Ausbildung gelernt habt?
1: Also die ist mit Sicherheit eine Mischung aus vielen anderen Methoden, ne? also es geht natürlich auch, um irgendwann in die Vergangenheit zu schauen, äh, aber es ist, also wir sagen die Methode der liegenden Acht, die kann sich jeder vorstellen und jemand kommt im Jetzt und hat ein Problem in seinen Augen, eine Herausforderung und wir gehen relativ schnell dahin, wie fühlt sich das an? Mhm. Weil darüber machen wir uns selten Gedanken. Ne? Wir machen, also wir machen uns Gedanken um das Ganze, um die Herausforderung, aber da ist ein Gefühl drunter, was wir nicht fühlen wollen oder was wir auch nicht gelernt haben. Wie breitet sich das aus? Was, ne? Wie geht das? Ja? Mm -hmm. Und ähm, da ist diese Methode echt grandios, weil es nicht viel um Bilder geht, das Gefühl, dem Gefühl, Raum zu geben, das zu beschreiben. So, und da, oder sagen wir, meistens ist es erstmal eine Körperempfindung. Viele Leute haben ja dann so, ich habe so einen Druck oder eine Enge oder ne. Und darunter liegt aber ein Gefühl und das rauszuschälen, sage ich immer, dass das mal Platz kriegen darf oder auch in Form von einer Gestalt neben einem sitzen darf. Und das passiert natürlich, dass dann viel die Tränen laufen, aber dadurch wird es natürlich auch bewegt, das heißt nicht umsonst Emotion, ja. Ja, und das löst tatsächlich so viel, ne? weil dann Schicht für Schicht, also er weiter erklärt immer, das ist wie, wir laufen lauter mit so kleinen Handgranaten rum. Wenn ich ein Gefühl immer wegdrücke, kommt in, in so ein Gefäß, sage ich mal, dann kommt da Mordsdruck drauf. Und wenn du es schaffst, als Coach, dem Menschen zu helfen, das Gefäß wie so ein Luftballon ein bisschen auszudehnen, dass es wie so wabbelig wird, dass das, dann hat es nicht mehr so viel Druck. Dann mhm. entstehen auch nicht körperliche Empfindungen äh, ja, oder Krankheiten, weil du es bewegst in mhm. dir. Ja? Mhm. und wir nennen es das bejahende fühlen, wenn es dann wirklich richtig Raum kriegt, dass es mal wie losplatzen darf, ist es ja dann, also es platzt meistens nicht, sondern es verändert sich nennen wir es mal so, ja? mhm. es ist so oft, dass Leute aus einer riesen Wut die Kraft plötzlich spüren die in der Wut ist, wenn sie sie nicht nach außen bringen, sondern wenn sie sie im Körper bewegen ja? Ja. dadurch wird, verändert sich was in dir und dann kann man fragen, okay, woher kommt es Woher kennst du das? Und dann passieren Dinge, dass du natürlich in eine Situation von früher kommst, die dann auch, wie wir sagen, durchfühlst, aber das muss gar nicht sein. Also, manchen Menschen reicht es auch, dieses Gefühl erstmal zu erleben. Und dann, wenn sich das, wenn das kippt, gehst du in die Visionsarbeit. Und das ist halt das Schöne an dieser Methode, finde ich. Das kenne ich aus keiner anderen Methode, weil man natürlich viel in der Vergangenheit gräbt, dann hat man irgendwie eine Erkenntnis und denkt so, ja, deswegen bin ich so. Und dann mhm, ja. Kommt man damit. Ja, und bei der Methode ist es halt wirklich so, dass du dann dieses Gefühl, was damals war, du veränderst es, entweder mit einem neuen Glaubenssatz oder mit dem Gefühl, was eh schon da ist, weil es sich umgewandelt hat und das trägst du dann in den Alltag. Was ist dann möglich? Mhm. Das fühlen wir ja auch nicht wirklich. Wir wissen immer, was wir nicht wollen, aber was wir wollen, wissen die meisten nicht. Und weil das Gehirn nicht unterscheiden kann, ob wir was fühlen, was wir uns wünschen oder was jetzt schon da ist, dann hole ich es doch jetzt her. Mhm. Ja, und dadurch verändert sich was.
0: Ja, also absolut.
1: Tatsächlich deine Ausstrahlung, deine Energiewolke, plötzlich kommen Menschen in dein Leben, wo du denkst, so, hä, wieso, wieso treffe ich den denn jetzt? Mhm. Ja, Aber weil ich fühle, was ich möchte. So. Ja, das ja. ist das Spannende daran und das äh, zeigt sich bei vielen, also kann ich auch sagen bei mir, ich habe seit Jahren keine Schmerzen mehr, jetzt hatte ich mal wieder länger welche und ich weiß jetzt gar nicht, wie das zusammengehört, da bin ich jetzt auch dran, ne? aber ich weiß, wie ich damit umgehe, ich weiß, wo ich mir Hilfe suche, ich weiß, da will mir der Körper was sagen, wir sagen auch immer, die, See die Seele sagt zum Körper, geh du vor, auf mich hört sie nicht.
0: Ja, Schön, ja, super, total gut, ja, und das mit der Visionsarbeit, das kann ich auch total bestätigen, also das ist auch in meinen Coachings immer ein riesengroßer Anteil, irgendwie wirklich, ne? dieses, wie will ich es denn stattdessen, und was will ich denn fühlen, und wie soll es denn sein, eigentlich überhaupt mal dahin zu kommen, sich eine Vorstellung davon zu machen. Das ist oft so schwierig, ne? der überhaupt das zu öffnen und die dafür, ja, einfach die Möglichkeiten mal sehen zu lassen. Ah, voll schön. Gut, das heißt, du jetzt arbeitest so irgendwie. Was machst du denn jetzt zurzeit alles? Im
1: Moment tatsächlich äh, jongliere ich mit all den Dingen, die ich mir erlaube. Ja. <lacht> Sachen, die ich gerne mache. Ne? Also ich bin tatsächlich ja. noch ein Teil Lehrer und das mache ich auch gerne, aber eben in einer kleinen Stundenanzahl, weil ich das einfach mag, mit Kindern zusammenzuarbeiten und auch da Sachen zu erschaffen und auch die bei ihrer Persönlichkeit zu begleiten. Ähm, das gleiche. Ich eben. Ich habe die Moderatorenschule und da haben wir eben auch Menschen, die einfach ihrer Botschaft eine Stimme geben wollen und professionell in Radio, Fernsehen und Event reden wollen oder jetzt auch in diesen Zeiten viel bei Kamera, Online-Kursen, wie auch immer. Mhm. Aber da habe ich eben auch ganz tolle Trainer an der Seite. Das heißt, da muss ich Gott sei Dank selber ähm, nicht alles machen. Ne? So. Mhm. Aber es, es macht natürlich Spaß mit dem Netzwerk, was ich mir in den letzten Jahren aufgebaut habe, die Menschen zusammenzubringen mit Profis. Ne? Und, ja, super. Ja. Mhm. Ja, und dann hin und wieder eben auch bei Christina und Walter unterstütze ich da bei der Ausbildung als Headcoach. Mhm, super. Und Reisen geht ja jetzt gerade wahrscheinlich nicht so gut seit einem Jahr. Wir planen schon wieder, oder wir planen jetzt auch äh, mal Seminare im Ausland, wo das zusammen passiert. eine mhm. Stimme geben ist ja auch immer irgendwas ne? von, ich gebe was eine Stimme, was ich im Innen spüre. Also wir würden das gerne verbinden. Ne? also Ich habe mhm. zwei, drei Kolleginnen vom coaching die da auch sehr dabei sind. Und da haben wir einfach Lust, mal solche Retreats oder solche Seminare zu kreieren, ah, schön. die möglich sind. Ja? Super, ja. Also die Visionen sind groß. Ja.
0: Und jetzt hast du ja während des Gesprächs bestimmt schon gefühlt 20 Mal staunen gesagt. Und erzähl doch mal so ein bisschen, was ist denn das für dich, dieses Staunen und was hat das mit der Lebensfreude zu tun?
1: Ich habe das Gefühl, dass ich meine Haltung zum Alltag oder zum Leben echt wahnsinnig verändert habe, als ich kapiert habe, was das Staunen mit mir macht. Ne? Dass man so über das Alltägliche dankbar ist, aber auch sich wundert, ne? wie, wie gut die Beziehung zu XY ist. Oder ähm, ne? dass ich einfach ein Dach über dem Kopf habe und Essen habe, tolles Zuhause, ähm, was nicht selbstverständlich ist. Ne? Und ich glaube, seit du wunderst dich halt über den Alltag plötzlich und das ist äh, einfach so schön, ne? weil du dann einfach auch Sachen kreierst, du kommst viel mehr in Kreativität. Ich glaube einfach, mir hat es die Lebensfreude zurückgebracht und mein Leben so viel lebendiger wieder gemacht. Mhm, ich habe es mir, glaube ich, vorher nicht mehr so erlaubt. Das ist irgend sowas, was, das gehört, machen Kinder, ne? wird man, glaube ich, eher erstmal verbinden. Und wieso wir als Erwachsene nicht? Ist ja mhm. eigentlich total blöd, weil es ein total schönes Gefühl ist. Ne? Ja. Und deswegen, ja, also belebe ich es, glaube ich, einfach bewusster so und für, wünsche mir jetzt auch, das für Menschen zu kreieren, wenn sie es selber nicht haben können. So, mhm. Ne? Mhm. Wie, wie geht das? Wie
0: integrierst du das in diesen Alltag? Wie machst du dir das bewusst? Wie denkst du da dran? Was, worüber staunst du in deinem Leben? Also du hast ja gerade schon so ein bisschen gesagt, auch die ganz alltäglichen Dinge, aber wie bist du da so drauf gekommen und wie integrierst du das?
1: Ich glaube, also bei mir war das irgendwann mal so, ich habe tatsächlich selber ja mal ein Coaching genommen oder mehrere in dieser Zeit, als ich ähm, die Ausbildung gemacht habe und auch jetzt noch. Ähm, und da war ich einmal so orientierungslos, wo geht es alles hin, wie verbinde ich diese Sachen, dass mich irgendwann mal jemand gefragt hat, hey, was willst du eigentlich? Und ich, ich will einfach, dass die Menschen staunen und dieses Leben bunt und saftig ist. Und da war es irgendwie raus, ne? Und mhm. Aber wie, ich wollte immer das Wie wissen. Und wenn du das Wie wissen willst, ziehst du und geht nicht, weil du immer nur in eine Richtung schaust. Und dieses Offensein für diese Möglichkeiten, das macht das Staunen ja auch. ne? Also egal, was passiert, es ist ja das Unerwartete, was dich zum Staunen bringt. Also musst du mal loslassen und dich hingeben, was passiert. so, ne? Und da sind, ja, da, ich glaube, da verbindet sich ganz viel in diesem Gefühl. Deswegen ist es für mich, mit Inspiration gepaart, ähm, das, was das Leben schön macht. Mhm. Ja, das
0: heißt, du gehst einfach durch den Tag und staunst über Dinge, die dir passieren, zum Beispiel, dass wir uns jetzt so <lacht> spontan getroffen ja, haben.
1: Ja, wirklich. Ja. ja. Oder, ne, also Spontanität ist da auch ein Riesengefühl, ja. der da immer dabei ist, wo ich sage, ja, klar, wir sind jetzt gerade wieder über den Weg gelaufen, dann mache ich mir da Zeit frei und mache es jetzt, weil ich da Lust drauf habe. Ja. ja. Ich, Frühling ist ja wohl die grandioseste Zeit, zum Staunen rauszugehen. Ich mhm. sehe mich jedes Mal und denke mir, wie funktioniert das? <lacht> ne? Also manchmal ja. wie so ein Kind, dass diese Bäume diesen kalten, siffigen Winter überleben mhm. und dann so äh, in diese Farbenpracht eintauchen, mhm. die es jetzt gerade ist, ja, mhm. oder Menschen, die ich lange nicht gesehen habe, dann äh, weiß ich auch nicht, verabrede ich mich mit meiner Grundschulfreundin, die ich über ein Jahr nicht gesehen habe und wir freuen uns an dem, was ihre Kinder gerade lernen, ne? die staunen ja auch oft, oder was einfach gerade in unserem Leben los ist, aber mhm. ich erlebe es bewusster, nennen wir es mal so, mhm. Mhm. dadurch. Seit wann ist dir dieses Thema so bewusst geworden, Tatsächlich ist mir das bewusst geworden, was Staunen für mich bedeutet in Rio, als ich bei den Olympischen Spielen war, weil da ja eh alles bunt ist. Und also in dieser Eröffnungsfeier auch, ich meine gerade Rio, der Karneval von Rio war das zentrale Kernstück in der Eröffnungsfeier. Und dann auch auf der Straße, die Menschen, ne, es ist alles äh, grün-gelb äh, in Brasilien und da habe ich irgendwie ein Buch tatsächlich parallel gelesen, das heißt Zirkus der Stille. Und da ist die Geschichte auch von, ich glaube, es ist eine Bankerin, die aber eine Oma hat, die einen Zirkus hat und die ähm, nicht diesen Zirkus, sie also ist da ganz schnell raus. Als sie 18 war, die ist da aufgewachsen, hat immer dieses Zirkus um, sich und wollte da nur raus. Und als die Oma stirbt, ähm, wird sie angerufen oder im Sterben liegt, sie soll diesen Zirkus übernehmen und sagt, um Gottes Willen, und ist dann dort und äh, lässt sich dann plötzlich einfangen. Und die beschreibt oder der Autor beschreibt das Gefühl des absoluten Staunens. Also ah. der beschreibt das, ich müsste es mal raussuchen, diese Zeilen, Grandios Und da hat es mich so gepackt, mir liefen die Tränen, als ich dieses Buch gelesen habe, in diesem Moment gelesen habe. Und äh, habe ich gesagt, ich habe noch nie bei einem Buch geweint. Also das ist mir noch nie passiert. Ne? Äh, beim Film schon, aber nicht bei einem Buch. Und damals, ich saß an der Copacabana einen Tag lang, habe auf meinen Flug gewartet und habe dieses Buch gelesen. Und die, diese irre hohen Wellen, die sind ja, also, das sieht man im Fernsehen meistens nicht so, aber die sind gefühlte drei Meter hoch. Die habe ich dann einfach da reingestellt. Ich dachte, ich bin ja eh nass, sieht ja keiner <lacht> und mir die Tränen laufen und ich glaube, da habe ich also verstanden, dass mhm. es das ist, weil ich meine, warum weinen wir? Weil es uns tief berührt, ja. ja. Mhm. Das habe ich nicht bei Begeisterung, also wenn ich das Wort Begeisterung ausspreche, habe ich das nicht so oder Faszination oder Inspiration mhm. wie
0: beim Wort Stau. Mhm.
1: Und da war es, glaube ich, klar, ich habe das Wort, glaube ich, vorher benutzt oder das Gefühl, aber nicht so bewusst.
0: Mhm. Super schön.
1: Kannst ja noch mal gucken, wenn du diese Zahlen noch mal findest, ja. würde ich
0: die auch noch mal teilen zu, zu unserem ja. Interview hier sehr gerne. Ah. Ja. Gut. So, wenn jetzt irgendjemand sagt, Julia überrascht und äh, über, erstaunt mich. <lacht> ich will mehr über Staunen wissen. Ich will, äh, keine Ahnung, vielleicht jonglieren lernen. Was, was betest du denn an? Wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten?
1: Man kann mit mir zusammenarbeiten, wenn man auf logoinstitut.de geht. Das ist die Moderatorenschule. Also mhm. da bin ich natürlich am meisten oder am schnellsten erreichbar.
0: Okay.
1: Und da kann man natürlich alles lernen, was mit Kamerapräsenz, Stimme, deiner Botschaft eine Stimme geben, keynote Speaking, alles zu tun hat. Mhm. Und, aber auch Coaching. Ne? Also Logo-Institut ist mittlerweile einfach ein Institut für Coaching und Weiterbildung. Mhm. Und da kann man auch natürlich die einzelnen Coachingstunden buchen nach der liegenden Acht-Methode. Also, okay. Äh, Finde ich mich immer auf julierschmitz.de. Das ist natürlich noch meine Jonglage-Webseite. Also man kann mich natürlich auch immer noch buchen mit einer, mit einer ganzen Show. ja Ich habe auch eine das ganze Suche von 30 Minuten äh, für Veranstaltungen. Ähm, genau. Und als Moderatorin kann man mich natürlich auch äh, engagieren oder kann es halt lernen. Ne? So, also mhm. diese zwei Sparten gibt es. Aber im Endeffekt, ich sage immer, die Kontaktdaten, alles über das Logo Institut, da sammelt sich alles.
0: Sehr, sehr gut. Dann
1: verlinken wir das gerne
0: auch noch in den Show Notes und wer da Lust hat, vielleicht komme ich da auch noch mal dann drauf zu, wenn es bei ja. mir wieder weitergeht. Ja. <lacht> genau.
1: So, also unbedingt, wir uns vor unbedingt. Alle, die inspirieren und die. Sache, äh, ja, eine Stimme geben wollen ja. und auch echt vielleicht äh, manche Sachen lösen wollen. Also ich weiß ja, du hast einen Podcast einfach auch viel für Mamis und ich muss ehrlich sagen, ich ziehe den Hut vor allen Mamis, die in diesen Zeiten mit Homeschooling, Familie und Beruf unter einen Hut bringen mhm. und weiß auch, was da an Gefühlen von Überforderung und so gerade sehr präsent ist. Also da kann ich immer nur sagen, äh, ja, nutzt, ja. sucht euch Hilfe, weil Freunde können das nicht lösen, muss ich ehrlich sagen. Nee, nee, es ist
0: auch wirklich so, dass, dass, dass man das nur lösen kann, wenn man da wirklich an sich ran, selber rangeht und diese ganzen alten Glaubenssysteme ne, über Sicherheiten, über Schulsysteme, über Autoritäten und so weiter, über, über Job und so wirklich irgendwie anschaut und da dran geht. Das ist der Weg. Das merke ich selber bei mir, wie krass das noch ist und was ich da noch alles lösen durfte. Und jetzt sind wir gerade wieder. Ich habe meine Kinder gerade von der Schule abgemeldet. Ehrlich gesagt, das war mir jetzt zu blöd. Und die sind jetzt wieder ganz zu Hause. Also meine Jungs, ähm Marlene dürfte sowieso nicht in die Schule. Und es ähm, läuft gerade super. Es läuft absolut perfekt gerade. Es hat aber auch lange gedauert jetzt. So ja, aber es
1: ist auch <lacht> Nur in Deutschland. Wir haben uns nicht erlaubt zu scheitern, muss ich euch sagen. Ja. Da reinschmeißen und ähm, wenn wir uns jetzt erlauben, wieder mehr das zu tun, was wir wollen oder können, ja, ich weiß, das klingt jetzt wahrscheinlich, wenn man völlig überfordert ist, ja, völlig weit weg, ja, okay. aber es ist ähm, ja dieses, das gehört einfach alles irgendwie dazu und es hat irgendwie seinen Sinn, warum jetzt manche Menschen da so, ja, sag ich mal, in diesen Überlebensmodus kommen oder so, ja. weil da Neues entstehen kann. Und ja. wenn wir uns, ich habe den Satz damals nicht geglaubt, wenn wir uns im Innen verändern, passiert außen. Auch eine Riesenveränderung und das ist so wahr. Ne? Ja,
0: unbedingt, genau Wenn darum geht es.
1: arbeiten mit sich selber, mit ihren Erfahrungen, wird sich das Verhältnis zu den Kindern ändern, werden sich die Kinder vermeintlich ändern, sie ändern sich nicht, weil wir können sie nicht verändern, mhm. aber das Gefühl wird sich ändern und das ja. ist einfach grandios an so einer Arbeit mit Persönlichkeitsentwicklung.
0: Ja, ja ganz genau. Gut, dann kommen wir zu meinen Schlussfragen. Es war zwar jetzt auch schon fast ein Schlusswort, aber die muss ich jetzt trotzdem noch stellen. Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Also in erster Linie für meine Freunde und meine Familie oder meine Eltern, ne, die mhm. es ermöglicht haben. Tolle Erlebnisse, gemeinsam teilen wir alle. Also das ist, glaube ich, was ganz viel Halt gibt und mich durchs Leben begleitet. Tatsächlich die Coaching-Ausbildung bei Herz über Kopf, weil die mir einfach die Augen geöffnet hat, ganz tolle neue Menschen in mein Leben gebracht hat, das muss ich auch sagen. Und auch die Freiheit, mich entdecken lassen hat, über Sachen zu staunen und auch nach innen zu gehen und mein Leben wirklich so zu gestalten, wie es mir gefällt. Mhm. und Tatsächlich meiner Oma, auch wenn sie nicht mehr lebt, weil die hat mir das schon beigebracht, was ja wirklich... Oh ein Geschenk ist, was ich jetzt in vielen Sachen einfach immer wieder einbaue, was mich mehrmals ähm, ja, geheilt hat oder wie man es auch immer nennen will und irgendwie so diesen Glitzer ins Leben bringt. Ne? So. Mhm.
0: Mhm. Schön, super schön.
1: Und meine Schlussfrage ist ja immer,
0: was ist denn deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: Ja, gestalte dein Leben nach deinen Vorstellungen. Wirklich nimm dir die Freiheit und übernimm Verantwortung für das, was da passiert. Es gibt immer einen Weg, das zu verändern. Ne? Dass man Und ich sage immer, shift one degree. Also wirklich einen Grad nach rechts ja. ist manchmal eine Riesenveränderung. Ob ich jetzt eine Stunde Pause mir einräume oder bewusst einen Kaffee trinke mit einer Freundin, um da... Ne, das, das Alltägliche zu brechen, das klingt jetzt ein bisschen krass, vielleicht zu oder zu ja, zu verändern, ne? um dir da eine Perspektive zu schaffen. Die mm. wird, ne, ja. weil, also, ja, entsteht Neues. Ja. Wenn ich im alten Saft bleibe, das heißt nicht umsonst Komfortzone, äh, weil wir auch weil es einfach bequem ist, weil wir es kennen. Das heißt nicht, dass es schön ist.
0: Das Verrückte ist, das muss ich jetzt aber dazu sagen, dass ja viele in dieser angeblichen Komfortzone bleiben, obwohl es eben überhaupt nicht schön ist. Aber es fühlt sich irgendwie sicher an. Und das ist eben das Problem. Ne? Es kann aber irgendwo anders viel schöner sein und viel komfortabler.
1: Ja, weil wir natürlich diese Angst dann vor, die es ja. Aber ich genau. finde auch gerade in Englisch gibt es ja diesen Spruch, embrace the unknown. Also ich hätte das damals jemanden um die Ohren gehauen. ja, Weil mhm. die Ungewisse, was da kommt, ist einfach so komisch, weil du es dir nicht vorstellen kannst, dass du es dann nicht machst. Aber ehrlich, wenn du dich mal traust, da geht eine Welt auf, die ist eine Wundertüte.
0: Genau. genau. Ich fand es auch spannend, dass du gerade diesen One Degree gesagt hast. Ich habe gerade vor ein paar Wochen eine Folge aufgenommen über die zwei Millimeter, die schon reichen, irgendwie eine kleine Veränderung. Und das Ergebnis hinterher ist irgendwann was ganz anderes und viel, viel größer als die zwei Millimeter, die du am Anfang verändern musst. Und das One Degree ist das Pendant dazu. Super ja, schön. genau, das
1: kommt mir jetzt halt, weil yeah. ich immer, einmal die Woche mache ich ein Inspiration-Pop-up mit äh, meiner Freundin und Kollegin, die yeah. als, ähm, als Business-Coach arbeitet, die einen ein bisschen anderen Ansatz hat und sie heißt Shift One Degree. super, so, ja. Ja, ist toll,
0: toll, tolles toll, Motto, super cool.
1: Also, ja. Da kann man sich auch gerne reinschalten in meiner Facebook-Gruppe bei Gestalte Dein Leben, da machen wir das immer montags.
0: Sehr gut. Dann verlinken wir die auch noch mal und da gucke ich auf jeden Fall noch mal. Rein. Julia, ich danke dir, es äh, war wunder wunderbar und ähm, es, ist, äh, es bringt mich zum Staunen, wie du dein Leben <lacht> wie du dein Leben lebst und wie bunt und und unglaublich großartig es ist und ich danke dir wirklich für dein Sein, das ist ähm, eine Inspiration. Vielen, vielen ja, Dank. Ich für das uns.
1: spannende Interview. Ich habe <lacht> ja weit persönlich aus dem Fenster gelesen. Ich bin mal gespannt. Aber alles,
0: okay. Ja, ist meine ja, Spezialität. Das hat Margit auch gesagt. So viel hätte sie noch nie von sich preisgegeben. Aber das ist, das ist bei mir.
1: <lacht> ja, das ist ja gut so. Also, ich meine, es kann ja Inspiration oder soll ja auch Inspiration für andere sein. Wenn man durch ja. ist, durch komische Sachen, ist es ja einfach schön. Und das sieht man ja. Das erlebe ich ja auch an mir selber. Also, warum soll man es dann nicht teilen? Das ist, ja. Man, vielen Dank. Auch wenn man drüber ist, dann ne, berührt es einen auch nicht mehr so und dann kann man auch drüber reden. Ja,
0: ja. vielen Dank für deine Offenheit. Ich denke auch, dass genau das eben ne, auch mal zu sagen und es gibt diese Zeiten, wo es irgendwie echt runter, 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 runter geht und wie man es eben auch schafft, da wieder rauszukommen. Und ich wünsche dir vor allem gesundheitlich natürlich alles Gute, dass es weiterhin so gut bleibt oder wieder noch besser wird. Und wir bleiben in Kontakt auf jeden Fall. Sehr gerne. Jetzt wieder mehr.
1: Meine Mami ist alles, alles Gute. Bleib gesund in diesen Zeiten. Ja, alles klar. Bis dann.
0: Tschüss. So, ich hoffe, du hast mal wieder mitgenommen, wie toll es ist, wenn man wirklich seine Leidenschaften in seinem Leben wirklich lebt und lässt dich davon inspirieren, vielleicht auch noch mal reinzuhören, was deine Leidenschaften sind und was dir wirklich Freude macht. Und wenn du da unsicher bist, dann komm einfach zu meinem Projekt Lebensfreude dazu, da wirst du das dann wieder rausfinden. Und jetzt freue ich mich, wenn dir diese Geschichte gefallen hat, wenn du sie mit anderen Mamas oder auch überhaupt anderen Menschen teilst und diesen Podcast noch weiter empfiehlst und ihnen damit einfach die Chance gibst, noch mehr Menschen zu inspirieren. Und jetzt geh los für deine Freude und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.